0: De brandbloem. We zitten hier vandaag in de studio met Sarah Paran, founder van GoForest. Goedemorgen, Sarah.
1: Hey, Ruben. Goedemorgen, hoe
0: Goed, goed. Altijd als ik bij u in de studio zit, dan, uh, dan heb ik er wel een heel goed gevoel bij.
1: Ik zit, kijk maar u graag ook op een restaurant, Ruben.
0: <laughs> Sarah, als jij jezelf zou moeten omschrijven op Tinder... Hoe zou je dat dan doen?
1: <laughs> ik heb op Tinder gezeten. Um, en ik heb mijn eigen eigenlijk niet zoveel omschreven. Um, heel oppervlakkig eigenlijk om gewoon de foto's te laten spreken. Maar ik vind op Tinder dat als je veel uitleg geeft, dat je je like, overgemotiveerd lijkt. <laughs> maar dus misschien hoe dat ik mezelf zou omschrijven. Um, ik ben heel impulsief. Ik ik neem heel graag risico's. Ik ben echt wel een adventurous ondernemer, denk ik. En ik heb elke dag duizend nieuwe ideeën. Dus bij mij is het heel moeilijk om niet ineens tien start-ups te hebben. Dus ik moet mijn eigen wel vaak afremmen. Ik denk dat dat een samenvatting is. Dat moet je niet op Tinder zetten, daarom.
0: (laughs) Dat is al heel veel informatie, inderdaad. Als we het zouden hebben over GoForest... Vertel een keer exact het omgekeerde van wat jullie doen.
1: Het omgekeerde van wat wij doen. Wij planten geen boom en wij zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk ontbossing is in de wereld.
0: Maar dus in realiteit is het wel de missie van GoForest om uh, ontbossing tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat uh, we een beetje meer naar CO2-neutraliteit kunnen werken, denk ik.
1: Ja, 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 maar ook gewoon... mijn persoonlijk doel ligt in het herstel zoveel mogelijk van het zuiden, omdat die het hardst geteisterd zijn door klimaatopwarming en bomen daar dienen echt als systemen voor die mensen. Denk maar aan voeding, schaduw, maar ook gewoon voor de biodiversiteit. Uh, want eigenlijk staat alles serieus onder druk. Uh, en wij willen daar een steentje aan bijdragen en wij werken met verschillende soorten technologie om het voor de Belgische bedrijven wel aantrekkelijk te maken om ook verder weg iets te gaan doen.
0: Zalig, klinkt als een, als een heerlijke missie. Natuurlijk met de brandploeg. Dat is misschien niet de juiste naam als het gaat over, over bossen en ontbossing. Uh, maar met de brandploeg luisteren we naar het verhaal van strafondernemers die wel een keer de rol van brandweerman, brandweervrouw of brandweer X, hebben, uh, hebben gevoeld. Wat is voor jou zo'n moment geweest, Sarah?
1: Oh jong, het kot staat veel in brand. Maar gelukkig het bos niet. Um Ik denk dat een van de zotste branches in het eerste jaar GoForest was. Ik ik ben naar Belfius gestapt voor een lening uh, om technologie te gaan gaan ontwikkelen, omdat ik het doel had om elke boom te fotograferen. Maar dat is echt... alleen vandaag lag ik echt met daarmee. (laughs) Maar ik denk dat naïviteit ook mooi is bij ondernemers en dat je dat ook wel nodig hebt om dan achteraf wakker geschud te worden. Maar ik had dus een app ontwikkeld met, een, uh, met ja, heel het kapitaal dat van Belfism had, een 50k, hebben we in een app gestoken. En het liep volledig mis. Dus de app zelf zaten heel veel technische bugs in, waardoor ik op een technische dienst was, in plaats van een bomenplanter. Maar aan de andere kant van de wereld, in Peru, hadden ze niet allemaal een smartphone, ze hadden totaal geen internet. Dus wat gebeurde er? Um, als de bomen al terechtkwamen in een database, was het al goed, maar dan waren ze vaak verkeerd gecategoriseerd en stonden bijvoorbeeld de coördinaten er niet bij, waardoor die bomen op de kaart in het midden van de oceaan stonden. Maar ook als de juiste CO2-berekening er niet achter zat, dan hadden bedrijven met drie bomen bijvoorbeeld... Een miljoen ton gecompenseerd ineens. Er zaten superveel bugs in die mij eigenlijk mijn start-up konden kosten. Als daar maar één printscreen van op LinkedIn zou komen. Dus ik heb eigenlijk na weken en maanden, want ik spreek echt over lange termijn, heb ik eigenlijk die een app offline haalt. En echt, rest in peace, hij is er niet meer. Allee, de code is er, maar ik wil hem niet meer zien. (laughs) En dan heb ik echt uh, een klant gehad die op Instagram zei van je moet niet met GoForest werken, die partij is niet te betrouwen, terwijl eigenlijk, ja, met kunnen perfect doen wat je doet, maar schiet jezelf niet zo hard in de voet, als je afhankelijk bent van allemaal mensen die foto's moeten nemen, terwijl de core is echt niet foto's nemen, de core is bomen planten. En um, gelukkig gaven wij die applicatie gratis aan de klanten, omdat dat echt duidelijk een testfase was. Maar het kot stond echt in brand, want ja... Het enige budget dat we hadden geronseld via Belfiut, was er volledig door. En uh, ja, uh, ontevreden klanten, maar gewoon opnieuw beginnen. Een nieuwe strategie, nieuwe technologie. En eigenlijk heel veel nieuwe klanten geonboard die eigenlijk het oude verhaal niet kenden. Maar dat was zo precies van, oké, okay, uh, let's try again and do it better. Dat was echt een mega kutperiode. Ik heb daar heel veel van wakker gelegen en ja... Ik denk, de ambitie was hoog, maar de na- naïviteit uh, nog.
0: <laughs> Wie was uh, voor jou een beetje de rookmelder?
1: Ja, het gebrek aan slaap. En de vele mails van klanten, om te zeggen dat het fout liep. Maar wij echt heel grote klanten ook, die dat aan werknemers hebben. En ik vond dat eigenlijk twee halen van transparantie, van elke boom de foto... Maar eigenlijk, het doesn't make sense, je kunt zes verschillende foto's nemen van één boom. Dus ik ben echt zeer naïef geweest dat dat de next big thing was. Uh, Maar mijn rookmelder waren vooral de klanten. Omdat ik kan nog leven met mijn fouten, maar als ik merk dat klanten daar ontevreden van worden... Nee, dat is voor mij echt wel de indicator van, nu moeten we hem blussen. En mijn blussen was gewoon de de app offline halen. Sadly.
0: (lacht) Wat was uw allereerste actie, het moment dat het doorhad van oei, we zitten hier met een brand en die is precies wel serieus?
1: Ja, ik had het door toen ik naar de app ging en er stond een boom in het midden van het Atlantisch Oceaan. Dan had ik gewoon zoiets van, shit jong, in een tijdperk van heel veel internetgebruik, als er daar één prince Queen online komt, in een eerste jaar waarin je je nog volop moet bewijzen, Allee, wij moeten ons nog altijd bewijzen, maar ik bedoel dan nog veel meer, Nee, dan weet je gewoon van, nu moet je beslissing nemen, want als je het niet neemt, kan de schade nog veel erger zijn. Dus uh, vroeg blussen is beter dan, uh, ja, natuurlijk de brand laten. Makes sense totally, maar het is pijnlijk als het geld gekost heeft. En heel veel tijd. Want we hebben echt een meisje, <coughs> we hebben een stagiaire in Peru gehad, die echt gekeken heeft van hoe kunnen we die, dat fototrekken gaan optimaliseren, waar loopt het mis... En zij belden mij ook constant, alsof dat kot in brand stond van ja, ik ben met 3000 voetjes naar het dorp getrokken en ik ben ook alle data kwijt en we moeten weer opnieuw binnen. En ik voelde gewoon de brand ook aan de andere kant van de wereld. En er was brand op twee gebieden. Bij ons, bij de klanten en bij de invoer.
0: Had je, tijdens dat er een brand aan het woeden was, of tijdens dat je een blus was, had je op dat moment een medebrandblusser?
1: Nee, niet echt. Omdat... Ik deed GoForest vooral alleen. Ik heb Go- co-founder Antoine, maar ik heb die app al zo'n beetje gedaan. Niet tegen zijn wil, maar hij was er al redelijk twijfelachtig over. Terecht achteraf gezien. Dus ik heb het, ik heb het falen daar rond niet zo openlijk willen toegeven in het begin. Ik heb gewoon na een tijdje gezegd dat uh, dat, dat absoluut niet haalbaar was om elke boom te fotograferen. Maar ik heb eigenlijk nooit echt gezegd hoe erg dat de realiteit was en hoeveel bugs dat daarin zaten omdat natuurlijk, Antoine had ook al een business opgebouwd, 15 jaar lang, met echt grote bedrijven. En bij sommige van die bedrijven waren wij natuurlijk een brand aan het stichten. Hè. Dus dat je een beetje een vorm van schaamte had en zoiets van, ik ga het alleen oplossen. En dan na ja, weken, maanden gewoon offline halen. Dat was echt de enige optie dat ik had. En gewoon opnieuw beginnen. <lacht> ja, en dat is gewoon pijnlijk, want... Want dat is een startkapitaal dat je brood nodig hebt. Dat is in een periode waarin je je loon bijna niet kunt betalen. Maar als ik dan naar andere ondernemers luister, we all have lost ergens. zeker.
0: Ik denk dat het brandjes blussen zeker eigen is aan ondernemers. Heb je het idee dat door die een brand te gaan blussen, dat je onderneming ook brandveiliger is nu?
1: Ja, ik heb heel veel geleerd, omdat ik geloof stevast in technologie. Ik heb wel heel hard geleerd hoe je technologie moet ontwikkelen op de juiste manier en met de juiste voorbereiding, met de juiste sprints. En ik ben daar veel te naïeve in gesprongen, omdat de partij met wie wij werkten daar ook direct is beginnen te ontwikkelen, zonder dat we veel oefening hebben gedaan. En ja, ik heb, ik heb daar heel veel uit geleerd. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ook wel veel persaandacht gehad met die app, omdat dat een blockchain-app was. De term blockchain, dat klinkt fantastisch. Wij werken vandaag ook nog altijd met blockchain, euh, maar op een andere manier. En we hebben wel een beetje naambekendheid gewonnen ermee. Dus ik bekijk dat altijd alsof dat een PR-budget was.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk, kijk, we hebben een brand gehad die eigenlijk vrij snel geblust kon worden, die wel een grote krater heeft nagelaten, maar net doordat we een brand hebben gehad, hebben we er ook wel wat aandacht voor gehad? Er waren veel mensen naar onze brand uitkijken, waar het heeft ons misschien geen windtijger gelegd?
1: Nee, inderdaad. Achteraf gezien, wij werken nu al lang met een satellietplatform en met dronebeelden. En mensen weten bijna niet meer dat wij ooit nog foto's per boom hebben willen nemen. En wij kunnen dat vandaag wel nog altijd doen. Maar wij werken gewoon nu met de, op dat vlak bestaande systemen. Ik denk dat brandjes niet zo per se slecht zijn, eigenlijk. <laughs> um. Ja, ik weet niet, wij hem al veel branden had, hè? maar dat vond ik wel een erg brand, eindelijk. Kijk, ik heb nog altijd pijn als ik erover spreek. <lacht> ik voel het branden. You feel the burn. Ja. Yeah.
0: Zijn er symptomen die je nu sneller gaat herkennen bij het definiëren van een brand?
1: Ja, ik denk dat je veel verschillende branden hebt. Wij zijn nu ons eigen satellietplatform aan het ontwikkelen met een partij die dat absoluut goed aanneemt, waar dat wij echt concrete budgetten afspreken. Dat is een totaal andere manier van samenwerken. Dus daar zijn wij wel, daar heb ik ook totaal anders de eerste gesprekken over gehad met die partij, omdat ik weet hoe dat kan mislopen. En ten tweede, een brand is soms ook een opportuniteit. Uh, We hebben heel vaak kleine brandjes, of een klant die bijvoorbeeld niet tevreden is, dan kunnen wij dat wel meestal omdraaien in iets dat veel beter was dan ervoor omdat eigenlijk een slechte situatie schept ergens een beetje een band. We <lacht> moet er samen door. En uiteindelijk zijn we allemaal mensen die zaken doen met mensen. En fouten maken is ook menselijk. Um, wat voor mij lastiger is, is, maar dat is een helemaal andere soort brand. Dat is eigenlijk onze filosofie die te lang geweest is dat we alles zelf moesten doen. En dat is voor ons, ja, je bent een start-up, je moet zo weinig mogelijk kosten maken, dus je doet alles zelf. Dus je begint dingen te leren op YouTube dat je weet, eigenlijk kun je alles zelf leren. Outreach, je kunt al zelf leren. Um, Recrutering, je kunt al zelf leren. Je kunt in principe alles aangeleerd krijgen. Maar de vraag is, ja, opportuniteitskosten. En daar heb ik, ben ik nu wel een beetje tegen de muur aanlopen, de laatste maanden, doordat ik zoveel zelf wilde doen. Ik heb gelukkig nu twee mensen in, in ons team, maar dat is ook allemaal nog niet zo heel lang. Um, wij willen heel veel zelf doen. En dat is super tof. En, en Marta en Jacob, mijn collega's, die, die zijn super toffe mensen. En dat is altijd, hé, hey, Sarah, ik heb een tool gevonden hoe dat we dat zelf kunnen doen. Ik weet hoe dat we dat kunnen. En dat is fantastisch, maar ik wil niemand in een burn-out krijgen. Dus waar dat ik al nu wel mijn les heb uitgetrokken, is je moet niet alles zelf doen. Soms moet je iets aan een agency geven om gewoon je machine geolied te houden en te krijgen. En dat is voor mij zo wel een chronische brand. Dat is iets dat ik te lang alles te lang zelf doen, vind ik ook een brand. Uh, want je bent constant bezig met kosten, 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 maar je bent zelf zeven op zeven aan het werk. Om die kosten niet te willen maken, Maar ja, je maakt de kost gewoon op je eigen gezondheid. En dat vind ik een chronische brand die heel vaak onderschat wordt. En ja, dat is mijn ouders, mijn mijn vennoot, die al jaren naar mij zeggen: zo weinig mogelijk kosten maken. Je hebt daar echt geen ruimte voor. Je moet echt eerst oxygen in je start-up hebben. Maar eigenlijk heb je soms meer oxygen, doordat je zelf ook je eigen oxygen heeft. Dus dat is wel een belangrijke. En als, als een vliegtuig crasht, allez, als het crasht, dan heb je een probleem. Maar als er problemen zijn op een vliegtuig, dan moet je ook eerst zelf je masker opzetten. Ik denk dat dat een belangrijke metafoor is.
0: Sarah, een van mijn laatste vragen is een beetje de rookmeldervraag. Wat is een rookmelder die jij aan iedere ondernemer zou willen geven? Wat is iets waarvan je zegt, als ik je dit kan meegeven als ondernemer, dan weet ik dat jij sneller branden gaat kunnen herkennen?
1: Ik ga veel af van flows. Als je voelt dat iets niet floot, een samenwerking, dat je voelt het floot niet of mijn gut feeling zegt nee, probeer op voorhand daar al je conclusies uit te trekken. Want iets dat op voorhand al niet goed aanvoelt, dat gaat brandgeven vaak. En zowel in samenwerking met klanten als met leveranciers moet je heel vaak naar je gut luisteren en als het niet floot, gaat het branden.
0: Bedankt om erbij te zijn vandaag, Sarah. Hetgeen ik het meeste ga onthouden, is enerzijds dat brandjes eh, niet altijd een negatief effect hebben. En dat je ook wel eens kan vertrouwen op je gut feeling.